0: Guten Morgen Tom. Alaf! hello, Juja ja kribbel in the boots.
1: Yuppie, yuppie, overdo. Nein 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 Tom, sorry, wir müssen den Podcast auf Deutsch machen. Nee, hey, was willst du denn? Das ist Deutsch. Einen wunderschönen Montagmorgen, ihr werten lieben Menschen dort draußen, die ihr euch gerne auf Gamers Global verirrt, irgendwie klingt das schlecht, wenn ich sage verirrt, aber da gehe ich jetzt drüber, verwirrt bin ich ja sowieso am Aufnahmetag eines Momoka, egal wann der ist und dafür habe ich dann aber einen gescheiten Gast, der noch alle sieben Sinne beisammen hat, <lacht> auch wenn er einen seltsamen Zungen spricht und der heißt heute Thomas Schmitz, hallo! Guten Morgen, Hagen.
0: Äh, ja, ich bin natürlich nicht mehr im Karnevalsfieber, denn der, am Aschermittwoch ist ja alles vorbei, aber ich komme ja aus dem schönen Rheinland <lacht> und äh, ja, äh, bin auch am gar kein Am
1: Aschermittwoch ist alles vorbei, passt wie so ein Autobiografietitel, oder? <lacht>
0: so heißt es wirklich. Äh, ich weiß ja nicht, inwieweit du und in deiner Heimat mit dem Karneval zu tun hattest, aber äh, man darf sich ja auch daneben benehmen und am Dienstagabend wird hier der sogenannte Nubbel verbrannt und äh, der, der ist ja <lacht> Der hat alle Sünden, äh, nimmt der dann auf sich, und, äh, auf sich und ob man zu viel getrunken hat, rumgeknutscht hat. Äh, der Nubbel ist schuld und deswegen wird er verbrannt. Und
1: okay. in, ja, da, das war jetzt ein tieferer <lacht> Einblick, als mir bisher gewährt wurde. Obwohl meine Eltern ganz verrückt waren nach Karneval. Da musste dann auch immer in Halle der Rosenmontagsumzug äh, besucht werden. Auf jeden Fall. Und in Öffentlich-Rechtlichen wurde alles hoch und runter geschaut, die ganzen... Bütten reden und hasse nicht gesehen.
0: Ja ich äh, muss das ja hier so beruflich ein bisschen mitmachen äh, als Tageszeitungsredakteur. Äh, bin aber überhaupt kein Jeck, wie man ja so schön sagt äh,
1: und ähm, dafür bist du aber dann schon voll dabei so vom von den Vokabeln.
0: <lacht> ja ja gut, das lernt man ja äh, über die Jahre.
1: Ich meine, gerade im äh, Vorgespräch hatten wir das ja, um vielleicht den zweiten Teil von dem von dem Einstiegsgang aufzulösen. Das eine war ja aber gar nicht äh, von dir aus dem Eck ein Karnevalsgruß.
0: Genau, das zweite, äh, das vierte, glaube ich, äh, nach Allah, Felao und Juja äh, Kribbel in the Woods war... <lacht> <lacht> Das heißt übrigens Kribbeln in der Hose übersetzt. Ähm, das,
1: so klang's auch, ja. äh,
0: Das Yopi Yopi Ovado ist von der einen Karnevalsgesellschaft äh, aus Niederösterreich äh, in dem Ort, wo meine Freundin herkommt.
1: Ah, kann ich vielleicht auch mal den Michael Hengst irgendwann so grüßen. Oder der mit seinen Hawaii-Hemden, will der vielleicht doch eher Aloha hören. Ja, 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 es
0: kann sein, aber er kommt ja auch aus Niederösterreich.
1: Und äh, was beim, wie heißt beim Nubbel, bei, beim, beim Dubbel Nubbel, Nubbel heißt der gute Mann, äh, die ja. Strohpuppe. Was vor Nubbel passiert, bleibt beim Nubbel oder war, so. war Sodom und Gomorra dies ja, kannst du Sachen erzählen aus den Abgründen des Lokaljournalismus?
0: Nein, also äh, ich bin wie letztes Jahr im Team Digital gewesen, das heißt, ich hatte nichts anderes zu tun, als äh, als Sachen online zu stellen und Bildergalerien zu erstellen und da sind wir kocht. Äh, deshalb war ich überhaupt nicht vor Ort und äh, also draußen zumindest äh, auf der Straße und kann nicht wirklich irgendwelche Anekdoten beitragen.
1: <lacht> Aber kam dann wenigstens ab und zu mal ein Kollege oder ein Chef und hat dich mit, mit äh, Bonbons beworfen, damit du ein <lacht> das Feeling mitkriegst.
0: Was wir gemacht haben, war am Weiber Donnerstag, das ist ja der Auftakt des Straßenkarnevals, da haben wir uns uns schon in der Redaktion abends noch ein Bierchen genehmigt. Aber ich bin da nach Hause gegangen und während meine Kollegen feiern gegangen sind, ich überlege gerade, was hatte ich denn da zu tun? Ich glaube, ich habe irgendeinen Film geschaut auf der Couch, also so ganz langweilig.
1: Ja, oder hast du vielleicht ein äh, Spiel, über das wir hier aus Gründen nicht reden können, vielleicht äh, gespielt?
0: Ja, es gibt ja dieses Spiel, da hat man einen neben sich stehen
1: ähm,
0: <lacht> oder mehrere, mehrere sogar, <lacht> äh, äh, was ich äh, tatsächlich schon gespielt habe, was auch genau in mein Beuteschema passt. Aber ähm, nein, äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt könnte es sogar sein, dass ich noch Hogwarts Legacy gespielt habe.
1: Ah, auch sehr gut. Das, das bringt uns dann vielleicht ja doch so äh, langsam, aber sicher auch zu dem Thema, äh, was haben wir gespielt und dann vielleicht aber auch noch später bei der Wochenvorschau auf ein anderes Thema, da können wir vielleicht sogar nochmal äh, ein bisschen äh, abgleiten in ein, ein, ein Hobby von dir äh, und, und gewisse Anekdoten, aber jetzt schon mal äh, angeteased, jetzt müsste noch so Stephen King-mäßig der Satz kommen und das war das letzte Mal, dass er dies sagte. Nein, jetzt äh, kommen wir wirklich zu der Frage Tom. Thomas, Tom, wir hatten es gerade im Vorgespräch. Thomas, <lacht> Tom weiß es okay.
0: Wie, wie äh, sagt Vinnie Jones in, ich glaube es war Bu nee, war es König Gras, you can call me Susan if you like
1: it. <lacht> <lacht> ich war nochmal an. Thomas, <lacht> Wir kriegen das für noch hin heute, die kriegen wir noch geschaukelt. Thomas, ist für uns alle die siebte Stunde. Ich kann jetzt mal transparenzmäßig sein, dass wir nicht an einem Morgen, sondern an einem Abend aufnehmen, aber äh, einfach weil es langsam überdeutlich wird aus äh, meiner Perspektive. Thomas, was hast du denn am Wochenende so gemacht?
0: Meine Freundin war tatsächlich da, ah. ähm, was sehr schön ist, Donnerstagabend ist sie gekommen, ich hole sie vom Flughafen ab und dann habe ich einfach mal vier Tage frei gehabt mit ihr, also sie hatte nice. äh, den, das, den Laptop äh, im, im Büro gelassen, äh, ich habe auch frei und ähm ja, vielen dem nichts tun gefrönt und ansonsten ähm, stand ein Besuch von Muller-Rouge in Köln äh, auf der Tagesordnung. Das hatte ich dir zu Weihnachten geschenkt. Ich mag den Film ah. sehr gerne und ähm, ja, da wir es jetzt, äh, wie du ja schon angekündigt hast, vor dem Montagmorgen aufgenommen haben, ist es auch noch vor dem Sonntagabend zumindest. Äh, das heißt, es war bestimmt sehr
1: toll gewesen. <lacht> Futur 3. <lacht> <lacht> ähm, also, und da ist auch die, die, die Sache jetzt einfach vorsichtig gesagt, es, ist, es kommt ja immer darauf an, was natürlich auch der andere Mensch so für Hobbys und Vorlieben äh, hat. Wäre wär da auch gemeinsames Videospielen denkbar oder geht das da zu sehr auseinander?
0: Wir haben es mal probiert mit It Takes Two auf der ah, PS4 ja, noch. Ja, ja, das ja, haben wir auch mal ja. so zwei, drei Stündchen gespielt. Und fanden wir, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, also sie fand es, glaube ich, auch ganz gut, so muss man es ja sagen. Ich, ich sowieso. Ähm, sie ist eher so ein, uh, Handy, eine Handyspielerin. Also sie spielt mm. dann irgendwie sowas wie die Eiskönigin. Das ist, glaube ich, so ein Match-3-Spiel. Und ähm, das kann sie stundenlang spielen oder so ein Tetris-Verschnitt, einfach nur auch um abzuschalten. Also da, ja. ich glaube, beim Gameverband wird sie dann schon zu den wie viel, wahrscheinlich 150% Prozent Gamern, die wir auf der Welt haben, äh, zählen. <lacht>
1: Allein schon in Deutschland. Allein schon in Deutschland, genau. Es <lacht> gibt Leute, die sind noch gar nicht geboren, die spielen schon mit im Mutterleib. Ja, Natürlich. Was hast du denn am Wochenende gespielt? Ich habe einen Klassiker mal wieder raus. Gut, da kann man sagen Klassiker, wenn jetzt vielleicht manche schon widersprechen. Aber für mich zählt auch durchaus der dritte Max Payne äh, mit zu den guten Max Payne-Spielen. Also... 2 und 3, die, die ich kenne, den ersten habe ich tatsächlich nie gespielt, den mit dem Original Sam Lake-Gesicht. Jetzt ist natürlich dann noch die philosophische Frage, ob man Alan Wake 2 mit zu den Max-Payne-Spielen zählen kann. Dann ist es für mich auch ein gutes Max-Payne-Spiel, auch ohne <lacht> Bullet-Time. Äh, den dritten hatte ich wieder ausgegraben und hatte da wirklich wieder sehr viel Spaß. Mehr, als ich es zuletzt gespielt habe, weil diesmal habe ich es auf dem PC gespielt. Mhm. Und es ist ein wenig wie bei Resident Evil 4, wenn man die Wii-Version spielt. Es ist fast schon Cheaten. Also es ist einfach auf, auf Köpfe klicken, ist so wunderbar leicht mit der Maus. Und dann spart man sich natürlich auch die Bullet-Time oft. Und ich werde trotzdem noch oft genug über den Haufen geschossen. Aber dadurch habe ich da gerade wieder einen richtig schönen Flow. Es ist ja auch ein relativ kurzes Spiel, wo ich jetzt glaube ich schon wieder halb durch bin und das letzte Mal, wo ich es versucht habe, mit meiner Jetzt-Frau zu spielen, ist sie irgendwann ein bisschen ausgestiegen, weil ich mich halt auch schlechter angestellt habe auf der Xbox 360. Aber sie fand, ich glaube, sie war auch nicht ganz so abgeholt davon, wie Rockstar diesen Max Payne interpretiert hat, weil mhm. das ist ja schon an der Grenze, oder es tanzt über diese Grenze hin und her zur Selbstparodie, diese ganzen Sprüche und äh, wo, wo er sich da in, der, in dem Fußballstadion eine Kugel einfängt, und dann, oh, ich hatte Kopfschmerzen und ein Loch in meinem, <lacht> zweitliebsten, äh, in meinem zweitliebsten Trinkarm. Es ist halt einfach. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ich den dritten nur
0: zur Hälfte oder so gespielt habe. Die ersten beiden, klar, ich glaube, den ersten noch im Studium, so lange ist das her. Das ist jetzt über 20 Jahre her, oder? Der erste Teil, kann das sein? Ja, sagen? ja, der, der, der zweite ist schon 20 Jahre her. Ich glaube, okay. der kam
1: 2003. Ja, und den ersten
0: habe ich aber, glaube ich, im Studium gespielt. Ich habe von 2000 bis 2004 studiert. Und ähm, weil ich weiß, dass ich damals mit dem Kommilitonen natürlich viel über die Bullet-Time gesprochen habe und fand das ja. natürlich sehr geil und der dritte ist ja schon sehr anders von, von der Machart. Ist ja kein Film-Noir mehr, ist ja eher schon fast der nee. persiflage Oder Ganze.
1: so, so Neo-Noir, halt mit diesem Brasilien-Setting und so, ja. Aber halt auch sehr, sehr finster, aber auch halt Rockstar-mäßig so ja. überzeichnet schon in seinen, in, se in diesen Max Payne-Monologen. Ach ja, ich muss auch sagen, die Stunde der Kritiker-Klassik von Anatol und Jörg, ich müsste mir halt noch mal aus dem Büro das CD-Laufwerk mopsen, damit ich es installieren kann. Äh, ich habe mir Lust gemacht wieder auf Max Payne 2, obwohl die beiden ja nicht so gut wieder reingekommen sind. Aber schon da einfach beim Zusehen und jetzt noch mehr, weil irgendwie, also weil da die Inszenierung noch mal so eigen ist, halt so Remedy. Und einfach dieses Grundkonzept von der Bullet Time, wie sie es gemacht haben, mit diesem Rumrobben und so <lacht> äh, das, das ist sehr gut gealtert, finde ich, also auch gerade beim Dreier, da kann man ja auch in Deckung gehen und ab und zu lohnt sich das schon, aber wenn du einen Deckungsshooter draus machst, nur weil es geht, dann machst du es dir kaputt, du musst da richtig in die Action rein und im Zweifel vielleicht einmal eine kassieren, dann weißt du, wo alle sind und dann geht's schön los mit der Bullet-Time links und rechts. Und das Geheimnis ist da auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das im Zweier auch so war, dass auch wenn deine Leiste leer ist, sobald du diesen äh, Dodge-Jump machst, dass es dann auch in die Zeitlupe wieder wechselt und was es halt auch dann noch interessant macht, ist, wie finster es eigentlich ist. Ich habe es gar nicht mehr so genau im Kopf, aber ich glaube, später wurden auch so Leute bei lebendigem Leib verbrannt und solche Geschichten und das Ganze mit dieser reichen Familie, die er ja eigentlich beschützen soll und das in diesem, dieser Glamour-Kontrast mhm. zu den... Favelas und den Gangs, was irgendwie auch schon wieder so überzeichnet ist, dass man sich langsam fragen muss, uh, 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 ist das nicht hier irgendwie die, die Einheimischen langsam, wie die dargestellt werden, muss man das mal kritisch reflektieren.
0: Aber trotzdem, also so ein Max Payne 4 wäre doch mal was, oder?
1: Ja, beziehungsweise ich bin sehr gespannt auf Max Payne 1 und 2, das Remake von Remedy, was kommen ja, okay. wird. Ja, es, es hat jetzt immer diesen Beigeschmack, einfach weil ich den äh, wirklich so geschätzt habe, den James McCaffrey, der ist ja leider gestorben letztes mhm. Jahr, wenn jetzt, wenn jetzt neue kommen, die haben halt dann nicht mehr die Stimme von äh, Max Payne und wenn irgendein Publisher mit dem Gedanken spielen würde, die Worte Stimme und KI in einem Satz zu bringen, dann, oh, dann geht bei mir innerlich aber auch schon die Bullet Time an, ja. Wir schauen einfach mal, was draus wird. Wir schauen, was draus wird und äh, Thomas, du darfst jetzt ein Diplom aufhängen, ich muss es dir noch zuschicken, amtlicher Podcast-Brückenbauer, weil wir schauen, was noch so wird. Ist ein <lacht> perfektes Thema, um zu gucken, was uns äh, diese Woche erwartet, abseits von dem Momoka heute und da wird es zum Eingeben eine Viertelstunde zu einem frisch erschienenen Spiel das heißt Nightingale, das ist ein Survival-Ding jetzt wird so ein bisschen so Steampunk-Aber-Magie-Setting. Vor allem aber interessant, weil von ehemaligen Bioware-Leuten, die sich auch viel Gedanken gemacht haben, wie man dieses, äh, diesen ganzen Kreislauf der Survival frisch halten kann, weil man immer Portale öffnet in so andere Welten und dadurch viel Abwechslung mit dem Setting hat. Das möchte ich mir für euch in einer Viertelstunde ansehen. Und... Dann wird es eine neue Kolumne geben von Christian Brötchen. Das Ende des Liedes über, also nachdem er zuerst äh, neulich ja eine schöne Kolumne hatte zu der Frage, müssen Redakteure ihre Wissenslücken füllen oder wie geht man mit Spielewissenslücken um, geht es jetzt um ein anderes heißes Thema und zwar das Ende von Spielen und vielleicht geht es auch mal im Absatz um Dinge, die einfach nicht zum Ende kommen wollen, ich hatte ja neulich erst ein Spiel, was einfach nicht anfangen wollte, so richtig, aus meiner Warte, für mein Gefühl von der Hauptgeschichte, aber das ist ein anderes Thema. Es wird natürlich noch ein äh, Woschka geben und ansonsten sind noch ein paar Dinge im Fluss, aber ich sag mal, ich hätte auch nicht wenig Lust auf wieder ein Steam Blind Date. Lasst euch da auch mal überraschen, wie gesagt, ist er jetzt schon ein paar Tage vorher aufgenommen worden. Ich finde das Thema von Christian aber tatsächlich sehr spannend, weil ähm,
0: ich glaube ja, dass viele viele äh, Spieler heute das Ende von Spielen gar nicht mehr erleben. Also ich glaube schon
1: schon immer oft also ja eigentlich natürlich schon immer eine große schweigende Mehrheit, sage ich mal, das gar nicht zu Gesicht bekommen hat. Ja, ja. Sieht man ja dann an
0: irgendwelchen ähm, Belohnungen äh, bei Steam oder so bei den Achievements. Äh, wenn dann irgendwann noch kommt, 0,3 haben das hier gesehen, dann weiß man, oh, ich glaube, das mm. haben nicht so
1: viele so weit gespielt. Das wird, glaube ich, wirklich auch ja in dieser Zeit, wo sich die Industrie äh, halt so richtig hart abwenden wollte, eigentlich von so Singleplayer-Spielen, auch wenn es immer gefordert wurde, äh, weil die ja gesehen haben, an dem Steam-Achievement und Xbox-Achievements und so weiter, wie viel Prozent der Leute. Und ich glaube, da zählen ja schon immer nur die rein, die es zumindest einmal gestartet haben. Aber das ist vielleicht auch schon die Tücke. Aber wie wenig dann doch verhältnismäßig ganz bis zum Ende spielen, obwohl da ja dann noch unheimlich äh, Ressourcen reingebuttert werden. Aber wenn das Spiel kürzer ist, ist es ja auch wieder vielen nicht recht. Also ja.
0: Es ist ja auch tatsächlich so, dass äh, die Spiele ja. Man hatte das Gefühl, so gerade die großen Spiele immer länger werden und
1: ähm, äh, ich, unheimlich. Ja. Das letzte Jahr auch gerade. Ja. Ja. ja.
0: Und ich glaube, das längste, was ich mal hatte, war das äh, Original Sin 2, ähm, was ich großartig fand, oder ein Witcher 3, was halt auch sehr lang war. Aber ich habe mir dann irgendwann gesagt: Boah, will ich mir jetzt noch ein Baldur's Gate 3 antun? Jetzt. Ja, irgendwann schon, aber dafür bräuchte ich, glaube ich, mal ein halbes Jahr Urlaub.
1: Ja, oder brauchen wir auch ein bisschen den Kopf dazu, auf jeden Fall. Und ja. gerade ein bisschen zeigt das für mich auch dieses dieses Projekt von Final Fantasy VII als Remake, was ja auf voraussichtlich drei Teile dann ja. geteilt wird, schon dieses dass die das auf dem Produktionsaufwand, wie die das machen, dass dann diese Entscheidung getroffen wurde, na, wir splitten das auf, da stecken doch eigentlich drei Spiele drin. Und das zweite kann einen schon allein über 100 Stunden beschäftigen. Aber ich, ich, ich konnte mal ja dem Test nachlesen. Ich war nicht so ein Fan, was das auch damit äh, gemacht hat. Auch weil die dann so vernaht waren in, in diese Schöpfung und wussten, oh, das steht auf so einem Podest, wir können uns Zeit für, für, jeden, für jeden Käse lassen. Und es ist schon charmant, aber irgendwann frage ich mich: Boah, kam jetzt hier irgendwie das Bonusmaterial, bevor <lacht> es richtig losgeht? Was passiert? Das ist, ja, ja.
0: aber Ich frage mich ja mal, wie der Michael das schafft mit seinen äh, Japan-Rollenspielen, ja, die ja auch ja. alle geführt im dreistelligen äh, Stundenbereich sind. Und da denkt man auch: boah, wie macht er das? Na gut, aber das ist jahrelange Erfahrung.
1: Ja, ja, ich glaube, der weiß auch einfach, wie der, wie der das gamet oder wie der da ja. direkt die Mechaniken so nimmt, dass der da durchgetragen äh, wird auf einer Brise. Der, der hatte zwischendurch auch, der hatte Zugang auch zum Spiel, der hat mir auch mal oder äh, mir und Jörg ein Foto geschickt von seinem Chocobo mit einem Hawaii-Hemd und dann dachte ich, wie, wie schnell bist <lacht> du jetzt an diese Stelle gekommen, bitte? <lacht> Ja, also
0: ich, ich bin ja mittlerweile einer, der sagt, äh, 10 Stunden ein Spiel oder 15 oder 20, das reicht auch. Mir war ja sogar ein Last of Us 2 im Endeffekt zu lang damals. Das ist ja
1: aber auch richtig so, das, das zieht sich gegen Ende, ja. ja. Ja,
0: auch bewusst natürlich, es ist ja eine Entscheidung gewesen damals, aber gut,
1: ja. wir müssen jetzt nicht über Last of Us 2 reden. <lacht> Lass uns doch vielleicht ein bisschen noch über die nächste Woche schon mal reden. Letztes Mal hier Vorschau äh, Deluxe. Was es wenn alles klappt, geben wird von dir ist, und das darf man glaube ich schon sagen, in der übernächsten Woche ein Test von We Are Football 24.
0: Genau. Ähm, Gerhard Köhler hatte mir auch schon geschrieben, er hat auch noch nichts gesagt, ob es ein Embargo gibt oder nicht, aber ähm, das erscheint ja am 4. März und ähm, ja, als Fußballmanager-Experte, Fußball, zumindest Fußballmanager-Experte bei Gamers Global. Ja,
1: also von allen Gamers Global-Aktoren hast du, glaube ich, mit Abstand die meiste Expertise auf dem Gebiet. Genau, wird der Key dann bei mir landen ähm,
0: und da bin ich dann wieder gespannt und. Ähm da gebe ich auch so ein bisschen zu, als Gerhard Köhler mir dann persönlich eine Mail geschrieben hat und mir auch das Du angeboten hat, denke ich mir auch, das war so ein bisschen Fanboy-Moment natürlich, weil ich ja mit Gerhard Köhlers Spielen wirklich aufgewachsen bin. Die Anstoßreihe, dann der Fußballmanager, und also der EA-Fußballmanager. Das äh, darf man dann auch mal zugeben. Also
1: Nö, finde ich auch wichtig, das zuzugeben. weil der erste Schritt, der falsche wäre es ja schon, vor sich selber das nicht zuzugeben. Und genau. als erste Reaktion, wenn man weiß, was dieser Mensch halt einfach mit seinem Wirken für selbst bedeutet, ist das ja fast schon natürlich. Da, da, der richtige Schritt ist ja dann nur im zweiten, zu sagen, so wie noch ein bisschen kritische Distanz. Und ich schaue mir das an und äh, der, für, setze nicht im Kopf die Schere an, weil ich Angst habe, dann entzieht mir der Gerald wieder das Du.
0: Genau, also das, das habe ich nicht, äh, auch durch meinen Beruf als Tageszeitungsredakteur, also genau. da äh, kann man schon die kritische Distanz wahren, auch wenn man äh, sich mit Protagonisten duzt.
1: Das geht. Und, ja, und das ist ja auch wichtig, dass das geht und dass man es aber halt auch dann, ne, dass man auch mal drüber spricht, ne? Ähm, da hatte ich jetzt eine Frage. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht mit den Teams, die man äh, da hat dann bei We Are Football, aber ist das sowas, was du dann gerne machst, dass du quasi deinen äh, Leib- und Magenverein nimmst, wie das andere auch tun und dann erobert der die Weltspitze quasi?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Podcast schon mal zugegeben habe, aber ich habe ja den Cheat-Verein in Deutschland immer als, ähm, als Lieblingsverein. Also mein Onkel hat mich ja Mitte der 80er zum FC Bayern-Fan gemacht <lacht> und deshalb es ist es tatsächlich...
1: Ist Infinite Money Cheat. <lacht> ja. Genau.
0: Es wird nur noch wahrscheinlich gestaltet von Paris Saint Germain oder Manchester City. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich meistens nicht mit den Bayern spiele. Irgendwann schon, weil ich dann denke, ich kann es vielleicht besser als das, was gerade da trainiert, was natürlich Quatsch ist. Ähm,
1: ja, aber das ist ja die Fantasie, zumindest. sag ich ja. mal. Ne, die Fantasie. Ja,
0: und äh, ich suche mir meistens dann halt schon irgendwelche anderen Vereine und ähm, ich lustigerweise suche ich mir ja meistens den Verein, der jetzt aktuell sogar Tabellenführer ist, äh, was jetzt Zufall aber nur ist, weil ich damals im, im Volontariat so ein bisschen auch Bayer Leverkusen begleiten durfte und die damals sogar ganz sympathisch fand. Benjamin, da muss jetzt wirklich weghören, er wird mich verprügeln, wenn er das <lacht> hört als FC-Fan. Ähm, Nein, aber ähm, nein, ich, ich spiele meistens nicht mit den Bayern äh, und suche mir dann irgendwelche anderen Vereine aus, ähm, damit es auch nicht
1: ganz so einfach ist und ein bisschen realistischer. Damit du noch, damit du noch gefordert wirst. Ja, ja. genau. Ja, ja. <lacht> e eine wichtige Frage hätte ich dann da noch. Und zwar äh, können wir ja sagen, anhand von We Are Football 20, oh, wann kam der Vorgänger? 22, glaube ich. 22, genau. We Are Football 2022 oder der erste hieß ja nur We Are Football. Genau. Also, Gab es da Musik in dem Spiel? Es gab Musik und es wird
0: auch, es, es gibt ja die Demo-Version, die ist ja schon draußen. Ähm,
1: ah. ähm,
0: es gibt auch in dem Neuen wieder Musik, aber da gebe ich dann schon zu, ähm, das ist so ein bisschen wie damals bei den Anstoßspielen, ich schalte sie meistens direkt aus. Also für den Test natürlich nicht, weil es soll ja dann die realistische Atmosphäre sein aber ähm, und auch nicht verfälscht. Aber wenn ich es privat spiele, schalte ich es meistens aus und dann läuft eher äh, meine eigene Musik im Hintergrund.
1: Meine instinktive Idee wäre erstmal den wunderbaren Soundtrack aus Two Point äh, Campus oder aus dem alten <lacht> Theme Hospital, dann einfach darüber Files <lacht> überschreiben.
0: Also, ich weiß noch, bei der Anstoßreihe waren es dann irgendwelche E-Gitarren-Sounds, so, so sphärische, ähm, Ui. aber das. War, war, war war es, dann, es, es war es dann irgendwie nie so ganz. Aber die Spiele spielt mir ja nicht
1: wegen der Musik. Nee, ich, äh, der, der Grund ist, warum ich das anbringe, ist, weil ich ja bei deinem letzten fußballmanager Testen mich zu dem äh, SEGA-Footballmanager, äh, ein, ein ich habe einfach nicht darauf vorbereitet, dass ich diese Files reinlade und plötzlich höre ich einfach nichts und denke mir, was ist denn da los? Oh, sind die Files kaputt oder so? Nee, das Klicken ist da. Oh Gott, das ist einfach so in ja. dem Spiel. Ich hab <lacht> Absolut video-unfreundlich.
0: Genau, bis das, ist ja das ganze Spiel ja eher, ne? Also ist ja, ähm, da ist We Are Football ja ein bisschen angenehmer, ne? Zumindest ist er ja. ein bisschen bunter und ähm, aber nein, mit dem football Manager gibt es bis auf den Stadion-Sound gibt es keine Musik.
1: Ja, das, oder kein Sound. Da wundert mich dann auch nicht, weil dir auch mal mit dem optischen Basso gezeigt wird, warum du dann auch mir einen großzügigen Shot davon mitgeliefert hast, <lacht> wie du deinen Avatar baust, weil das war ja schön <lacht> das Spektakulärste, was das Spiel zu bieten hat. Ja,
0: aber es ist halt trotzdem ein sehr gutes Spiel, also muss man ja, ja. tatsächlich sagen. Also ähm, da ist es wirklich so äh, wie sagt man, nee, Substance of Style in dem Fall, ne?
1: Ja, genau. Funktion vor Stil. Also, wir haben
0: genug Spiele, glaube ich, im Leben gehabt, wo es andersrum war.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist auch sehr richtig. Ich habe dann tatsächlich ähm, halt vom guten Samariter, der Internetschaffenden, dem Kevin McCloud, der ja eine Milliarde... Gemeinfreie Songs äh, gemacht hat für die Welt, habe ich da was Gutes gefunden, was ich, äh, was ich drunterlegen konnte. Und ich hatte ja dann noch so ein lustiges Feedback an dich, wo ich geschrieben habe, du Tom, ich glaube da im Hintergrund, äh, da, war, da war so vogel oder sowas. was äh, lag das? Hattest du das Fenster offen? Nur so als, ne, äh, dass, dass wir wissen, was es war, dass es das nächste Mal vielleicht nicht drauf ist, hat man halt auch nur gehört, weil. Kein, kein Ton drunter war. Ja, und Spiel. ich habe
0: ich hab mich jetzt auch erinnert, äh, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben und habe mal meinen äh, CPU-Lüfter auf den Quiet-Modus oder in den Quiet-Modus versetzt.
1: <lacht> Dann äh, also Quietschen und nicht es Schirpen. Das kann durchaus sein.
0: <lacht> es kann natürlich auch mein, mein Stuhl gewesen sein, der irgendwie gequietscht hat. oder ah, da war das ähm, schon
1: ein bisschen zu regelmäßig für. Meine, ja. äh, meine
0: Kniegelenke. <lacht> <lacht>
1: Also, du hast zwar in den 2000ern, den frühen studiert, aber übertreiben wir mal nicht. Übertreiben. Nein, wir die Spieleveteranen sind älter. <lacht> ja, Veteraniger auch. Ah, äh, sehr schön. Du, dann haben wir ja eigentlich. Äh, ne, wir hatten ja schon vorhin geredet, dass nicht alles immer ewig gehen muss. Da müssen wir uns jetzt auch nicht. Äh, ne? ewig unterhalten, kurz und knackig und schön und dann kann ich dich auch in deinen Abend entlassen, langsam aber sicher. Eine Sache würde ich noch nehmen, wir haben Stand jetzt über das Aufnehmen noch keine neuen User-Fragen. aber dann kam ich eine alte nochmal raus vom Hannes Hermann. Ich glaube, die kann nochmal einen guten Ausklang jetzt bieten und zwar Thomas, jetzt verraten mir mal, was ist dein Spiele-Fast-Food? Spiele, die du gar nicht so gut findest, aber aufgrund vom Endorphinschub oder dankbarer Ablenkung doch immer mal wieder startest. Also was ist dein Match-Free-Handyspiel-Äquivalent? So, doch bevor der Thomas jetzt antwortet auf diese Frage, streue ich hier noch eine Durchsage ein, denn mich erreichte eine Nachricht vom The Last to Know. Der betreibt, wie ihr vielleicht wisst, seit einem Jahr das Format GG-User-Inhalte, Rückblick und Ausblick, wo er euch auf den Laufenden hält, was so Checks angeht, natürlich die User-Artikel und auch anderes rund um die Community. Und das ist vielleicht bei manchem durchgerutscht, war das unter Vermischtes lief, aber da hat er angekündigt, dass zum einjährigen Jubiläum der Reihe er das Format aus der Hand geben möchte und da erstmal an der Stelle einfach einen riesengroßen Dank an dich last to know was du äh, alles stemmst, äh, so an verschiedenen Sachen, Userartikel, Checks, äh, jetzt hast du ja das ein Jahr gemacht, du gehörst damit zu den Usern und davon gibt es ja noch ein paar andere, bei denen ich mich frage, Mensch, die machen schon <lacht> so viel auf Gamers Global, wo nehmen die denn noch die Zeit und die Energie dafür her und äh, da einfach danke, 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 dass du überhaupt äh, so viel hier machst und äh, ja, das, äh, ich ich komme jetzt immer ins Stotter, weil ich weiß mal gar nicht, wie man das genug äh, wertschätzen äh, will und kann. Ich kann ja nur hoffen, dass euch äh, das Spaß macht, weil so richtig äh, aufwiegen kann man es nicht, auch mit noch 20 Mal Dank hintereinander, außer dass euch natürlich dann vielleicht daneben auch Spaß macht, wenn die Leute das gerne lesen und äh, Kommentare da lassen. Und wer jetzt innerlich aufschreit, nein, GG, Userinhalte, Rückblick und Ausblick auf die letzte respektive nächste Kalenderwoche, Fand ich gut. Es ist ein Format, solche mit gewissen Regeln. Ich, ich kann nichts dazu sagen, wie der Aufwand ist, aber wenn ihr denkt, na, vielleicht wage ich mich daran, dass ich das weiterführe an der Stelle von The Last to Know, ihr könnt dem eine PN schicken. Ich verlinke dann auch mal wahrscheinlich in den Show Notes. nicht wahrscheinlich, ich mache das wirklich, ich verlinke auf die aktuelle Ausgabe, da ist dann auch entsprechend unter Vermischtes das geführt und da auch der Link, um bei dem The Last sich zu melden. Und jetzt aber zurück zur Antwort von Thomas auf die Frage, die ich wieder ausgegraben habe, von Hannes Hermann. Ja,
0: also jetzt natürlich nicht wegen Endorphinen, einfach nur, ähm, weil man schön nebenbei noch was machen kann, zum Beispiel Podcast hören. Ich habe seit Jahren auf meinem iPad Dots und Co. und das ist tatsächlich ein Match-3-Spiel. Mm. Ähm, mm -hmm irgendwie Level 358, ich weiß Ach, überhaupt nicht. Mal nicht mal die
1: Tausenden. Ja,
0: ich habe keine Ahnung, wie viel es davon gibt. Die werden natürlich auch immer schwerer und äh, die haben sich wirklich was bei einfallen lassen, aber das ist so wirklich das einzige Spiel, wo ich einfach sage, das begleitet mich immer wieder mal. Und ähm, ja, natürlich gibt es dann auch sowas, ich, ab und zu mal so einen Anstoß 3 tatsächlich, weil die Saisons damals eben einfach noch sehr sch schnell vorbei waren und man kann das einfach mal so wegspielen oder wenn ich mal wieder Bock habe auf irgendwas, dann wird auch nochmal so ein Lands of Law installiert, das erste. Und ich finde das immer noch ganz hübsch, auch wenn es ja auch schon 30 Jahre alt ist. Aber das wäre es, glaube ich, so von diesen, die immer wiederkehren und mir immer wieder ein bisschen Spaß bereiten. Und bei dir?
1: Das hatte ich letztes Mal schon gesagt, meine ich, aber das ist natürlich richtig. Hört ja nicht jeder alles von vorne bis hinten oder merkt sich auch noch, was ich sage. Himmelswillen. Oh oh. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das ist tatsächlich auch auf dem Handy ähm, Fire Emblem Heroes. Das ist halt auch das ist ein Gatcha spiel einfach mit den Figuren aus der ganzen Fire Emblem-Serie und dann natürlich auch verschiedene Varianten von verschiedenen Zeichnern, aber halt auch eben mit den Originalsprechern, die du dann hast, kannst du ein paar mal tippen und dann haben sie ein paar kleine lustige Sprüche. Und das sammle ich dann halt doch irgendwie gerne. Ich schaue ab und zu rein, manchmal schaue ich auch wochenlang nicht rein, aber dann sehe ich, ach guck mal, gibt es hier wieder eine neue Variante vom Dimitri aus Free Houses oder von... Vom Soren aus Fire Emblem Path of Radiance, was mein allererstes war und dann grinde ich da doch stumpf diese täglichen Aufgaben mal schnell, damit ich mir da Währung zusammenkrallen äh, kann, um zu, ins Los, in die Lostrommel zu greifen, ob ich den da kriege. Es ist nicht die beste Investition von Lebenszeit, aber es, es gibt mir was... <lacht>
0: Aber jetzt, es gibt, das Leben kann so schnell vorbei sein und äh, solange es Spaß macht, ist es ja zuerst mal egal, denn ähm, ich glaube, man macht da viel Sinnloseres mit seiner Lebenszeit ganz oft. Ja. Ich sage so nur, abends Reels bei Instagram äh, stundenlang sich anschauen oder irgendwie sowas und am Ende ja, denkt man sich, ja warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht?
1: Ich, ich habe ja tatsächlich kein Instagram und keinen TikTok, aber ich habe ja schon oft genug gelesen, dass das ja einfach ne, dieses endlos scrollen, dass jo. das wie so eine psychologische Falle ist. Einfach ja. Ja. Merke ich bei mir bei Twitter ab und zu. Ja, doch.
0: Ja, also ich merke, also TikTok habe ich zwar jetzt mit dem neuen Handy auch mal installiert, aber ähm, ich, da komme ich nicht rein. Dafür, also, dafür bin ich glaube ich auch zu alt äh, oder zumindest nicht die Zielgruppe,
1: aber ja. Instagram ist ja halt schon wieder was anderes. Ich, ich sag mal, verhaltensmäßig passt man dann ja vielleicht doch in so einen Schnitt einfach von so Generationen, aber so so allgemein hat es ja nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Äh, ja. kann, sieht man auch an mir, weil ich, äh, ja, ich, ich kenne sogar manche Leute, die auf äh, TikTok was machen und dann konsumiere ich deren Inhalte aber auf ihrem Zweitkanal auf YouTube Shorts, wenn ich mal dran denke. <lacht> ja. So, und zum Abschluss, das habe ich jetzt nochmal ein Geständnis, das muss ich jetzt mal auch für die Weltöffentlichkeit ablegen. Mir tut es immer noch leid, was ich damals, womit man auch schlecht nämlich seine Zeit verbringen kann, ist beim Redigieren gute Witze rausredigieren, weil man nicht weiß, wie man sie retten soll. Bei Empire of Sin damals, als du das getestet hast, <lacht> machen wir wieder den Bogen zum, zum, zum Rheinland. Da fing das an mit dem äh, wunderbaren äh, Fake-Dialog zwischen, oder Mail-Austausch zwischen dir und Jörg. Sag mal, äh, Jörg, wie kommst du denn ausgerechnet auf mich, dass ich äh, Empire auf Sinn testen soll? Und dann die falsche Antwort von Jörg, die du dir ausgedacht hast, naja, bei euch trinkt man doch Bier aus dem Reagenzglas. Das ist doch fast wie Prohibition. <lacht> <lacht> ah, und ich ich Eigentlich hätte ich schon so abwandeln können, weil du hast es halt noch ein bisschen für den humorvollen Effekt noch krasser gemacht, aber dadurch klang es natürlich oder in dem anfangs als sagt der Tester als erstes, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von, ja, ja, von genau. solchen Spielen und dann habe ich es schweren Herzens rausgekickt, statt das äh, zu retten. Ja, ja, aber da war ich, ich noch jünger und weniger erfahren in dem Beruf. Heute ich, würde ich es hinkriegen.
0: Ich glaube, du hättest da eher die, die Eheleute Romero äh, vorher retten sollen, ja. <lacht> bevor sie dieses Spiel <lacht> rausbringen.
1: Ah oh, ja, das war... Es war jetzt auch nicht ja ganz schlecht, es Nein, war nur so stimmt. komisch zwischen den, zwischen den Stühlen, der Wirtschaftspart ja, genau. nicht ausgereift genug und irgendwie bei den, bei den Figuren stecken geblieben zwischen, man kann sie customizen, aber eigentlich sollen sie doch wie die Söldner eigentlich sein aus Jagged. Ja,
0: genau ja. das irgendwie war es. Es war irgendwie, das hast du gut ausgedrückt, es war irgendwo zwischen den Stühlen. Und, ähm, aber erinnert, ich, ich erinnere mich noch dran, ich erinnere mich, glaube ich, nicht an alle Spiele, die ich gespielt habe, aber an Empire of Sin tatsächlich schon noch.
1: Ja, ich glaube, du hast ihm jetzt auch keine so schlechte Note gegeben. Also es war schon unterhaltsam und dann also ist es halt natürlich auch nach hinten raus, hat es ein bisschen nachgelassen. Ja. So, was war es denn? Sechser Bereich, kann das sein? Nein, 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 nein. Warte, jetzt gucke ich mal live. Okay. Ich glaube, das war eine 7. Nein, ich glaube, es war im Sechser Bereich. 6-0, du hast vollkommen recht. Ich dachte jetzt schon, oh, das sind aber harte Worte für die Wertung. Nein, das ist, das ist <lacht> 6 die, die, Du erinnerst dich wirklich noch gut. Ja, an manche Sachen schon. B besser als ich. Siehst du, weißt du, was die Note in meinem äh, Kopf aufgewertet hat? Dieser Anfangs-Gag, den habe ich irgendwie auf die Wertung <lacht> aufgerechnet und dann <lacht> rausgeschmissen. Jetzt habe ich es mir auch von der Seele geredet. Äh, jetzt, jetzt lastet das nicht mehr so auf mir. Ich hoffe, dies jetzt an der Stelle hatte euch ein bisschen äh, den Montagmorgen versüßt. Danke fürs Zuhören und natürlich danke, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses äh, Gastspiel hier. Sehr gerne und immer wieder und äh, euch eine schöne Woche. Ciao. Ciao.